0: Ya, jumpa kembali sobat ekonomi muda dalam podcast Oikonomia edisi 4 untuk siswa-siswi kelas 10 IPS. Dalam kesempatan yang bahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang ISPP unit 6.11 sampai 6.15 ya. Tujuannya adalah untuk memberikan semacam gambaran besar Seraya kalian boleh membaca uh, secara pribadi da unit ini ya 6.11 sampai 6.15 ya Oke okay, kita langsung mulai saja ya di 6.11 Bagaimana kita boleh menerapkan model disiplin uh, pekerja atau model dis, labor disiplin itu ke dalam hal yang lebih praktis ya khususnya di dalam relasi antara pemilik dengan Bekerja dan dikaitkan dengan kebijakan publik dari pemerintah. Nah, kalau kita baca <tuh> di dalam bagian awal ini, kita bisa melihat ternyata uh, respon terbaik dari pekerja itu bisa berubah-ubah, ya. Bisa ke sebelah kanan, artinya uh, apa namanya menjadi lebih baik buat pekerja, ya, uh, dan ke sebelah kiri, ya. artinya tawaran pekerja menjadi lebih buruk ya nah saya akan jelaskan lebih lanjut ya untuk soal ini nah tetapi kita bisa melihat bahwa eh, kurva respon terbaik dari pekerja ini sangat sangat bergantung kepada beberapa hal ya terutama adalah nilai dari upah atau gaji yang mereka terima seberapa itu bisa memberikan kepuasan terhadap barang dan jasa yang mereka bisa beli ya jadi istilahnya Uh, upahnya itu seberapa sih nilainya untuk bisa memenuhi kebutuhan dari pekerja. Dan yang kedua kita bisa melihat bahwa respon terbaik dari pekerja ini tentu saja bergantung kepada usaha ya. Dan semakin besar usaha yang diberikan semakin pekerja ini akan merasa uh, tidak puas ya atau tidak suka begitu ya. Lalu kita bisa lihat bahwa Uh, respon kurva terbaik ini juga dipengaruhi oleh uh, adanya reservation wage, ya, atau adanya upah di kala pekerja itu tidak bekerja atau menganggur. Ini tentu saja terkait dengan uh, apa namanya bantuan-bantuan yang pemerintah berikan ketika pekerja itu tidak bekerja, ya. Lalu juga bergantung kepada kemungkinan untuk dipecat ya dalam berbagai uh, level usaha yang pekerja berikan nah uh, perubahan di dalam faktor-faktor ini akan mempengaruhi kurva respon ter terbaik dari pekerja Nah kita akan melihat uh, dua skenario ya yang pertama adalah uh, meningkatnya tingkat pengangguran apa sih dampaknya terhadap apa namanya uh, kurva respon pekerja ini. Nah kalau kalian lihat di figur uh, 6.8 ya, 6.8, kalian melihat bahwa uh, adanya ancaman pengangguran yang lebih panjang atau yang lebih tinggi akan membuat reservation wage itu turun. Ya sekali lagi reservation wage adalah uh, upah atau manfaat yang diterima di kala pekerja itu tidak bekerja melalui apa melalui program-program bantuan pemerintah, oke. Okay? Tetapi ketika tingkat pengangguran lebih tinggi itu artinya apa? Artinya dua hal ya di sini ya berarti itu akan apa namanya uh, memperlama jangka waktu menganggur. Ambil contoh misalnya uh, dengan tingkat pengangguran yang sebelumnya uh, rata rata akan menganggur selama 30 minggu gitu ya tetapi dengan tingkat pengguraan lebih besar orang akan menganggur lebih lama misalnya jadi 50 minggu begitu ya lalu yang kedua ini akan dampaknya bahwa uh, nilai apa namanya res uh, apa namanya uh, employment rate ya dari pekerja itu akan meningkat artinya upah yang diberikan oleh uh, perusahaan itu nilainya dirasakan lebih tinggi Kenapa? Karena dia bandingkan dengan seandainya saya tidak bekerja di situasi yang sulit ini. Ya, jadi, in, sederhananya dia akan lebih menghargai pekerjaan yang dia miliki saat, saat ini. Nah, ini akan mendorong orang akan mengeluarkan usahanya lebih besar. Nah, di dalam figur 6.9 diberikan gambaran yang lebih jelas ya. Di sini digambarkan kalau manfaat dari pemerintah itu... lebih banyak, ya justru ini akan menggeser kurva uh, respon terbaik pekerja itu ke sebelah kanan, ya. Tetapi kalau adanya tingkat pengangguran yang lebih tinggi akan mengubah uh, respon kurva terbaik pekerja itu ke sebelah kiri, oke? Okay. Dan kita bisa melihat bahwa uh, apa artinya sih ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau sebelah kanan itu berarti uh, pekerja itu akan semakin mempunyai tawar-menawar yang tinggi. Ya. Artinya di sini, dengan upah yang relatif sama, di sini dikatakan ada 36 dolar per jam, dia hanya mau mengeluarkan usaha 0,6 ya di sini, effort per hour ya. Dibandingkan dengan situasi yang normal ya, status quo, ini yang kita sudah pelajari sebelumnya, 0,75. Tetapi dengan adanya tingkat pengangguran lebih tinggi, ini kasus yang kita bahas dia akan bergeser ke kiri ya. Dia akan menghargai pekerjaan itu seberapa upah yang dimiliki karena lebih baik daripada tidak bekerja gitu ya. Di dalam ini biasa dalam situasi resesi ya seperti sekarang itu ya, kalau orang masih bekerja dia akan bekerja sebaik mungkin, dia akan menghargai pekerjaannya. Ya, lihat kalau kita lihat dengan upah yang sama, pekerja itu akan berusaha 0,85. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa e, situasi ekonomi itu melalui kebijakan publik itu akan mempengaruhi respon terbaik dari pekerja. Ya, nah e, sedikit lagi di dalam bagian ini kita melihat bahwa economic policy atau kebijakan e, ekonomi yang dibuat oleh pemerintah itu sangat berdampak ya terhadap mental ya mental dari e, pekerja itu sendiri. begitu ya memang kalau sebagai pekerja ya menginginkan kebijakan publik kebijakan pemerintah yang pro pekerja pro buruh ya itu sebabnya kalau sekarang ya kita lihat dari adanya tolakan ya penolakan terhadap omnibus law ya undang-undang cipta kerja Kenapa? Karena dirasa merugikan buruh, diru, dirasa merugikan pekerja. Memang sih ada kewenangan kewenangan yang membuat uh, owner ya atau pemilik itu lebih leluasa, tetapi daya saing lebih tinggi sebenarnya. Tapi pekerja tidak suka karena melemahkan posisi mereka. Ya, misalnya diperkenalkan sekarang pekerja boleh mengenakan upah per jam, begitu ya. Uh, nah, ini dirasa kurang. kurang kurang enak ya buat pekerja. Itu sebabnya kalau dari sudut pandang bekerja, mereka itu lebih senang kepada kebijakan-kebijakan yang pro mereka. Ya, misalnya eh, apa namanya? kartu prakerja Pak Jokowi itu senang sekali ya karena mereka dapat semacam bantuan bisa belajar, bisa dapat tunjangan dikala mereka menganggur, ya. Atau bantuan langsung tunai ya dan lain sebagainya, ya. malah di negara beberapa negara maju mereka dapat semacam santunan untuk mereka bisa memiliki kebutuhan sehari-hari meskipun mereka tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu. Nah, semakin besar itu ya, semakin pekerja suka ya. Tetapi ini sebenarnya punya efek yang uh, negatif ya. Artinya apa? Ini semakin melemahkan mental untuk bekerja memberikan yang terbaik. Ya. Dengan etos kerja yang tinggi. Sekali lagi karena ini mindset-nya stick and carrot ya memang ya. Seperti itu. Nah, tetapi sebaliknya ya ketika sebenarnya terjadi apa ya? Terjadi krisis ya ekonomi atau terjadi pelambatan ekonomi. Terjadi tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Sebenarnya situasinya menguntungkan pemberi kerja atau pemilik. Kenapa? Karena... Mereka itu mendapatkan situasi di mana sebenarnya mereka itu punya kuasa untuk memecat ya karena situasi tidak baik. Tetapi satu sisi mereka akan mendapatkan pekerjanya yang lebih lebih mau bekerja karena mereka akan lebih menghargai. Wah, saya masih bisa kerja nih. Saya akan memberikan pekerjaan dengan etos kerja yang tinggi. Nah, itu sebabnya kebanyakan perusahaan itu mungkin. tidak mau menurunkan gaji di dalam situasi krisis. Ya, karena itu juga akan melemahkan moral pekerjanya. Mungkin dia akan layoff sedikit demi sedikit yang tidak produktif. Tetapi justru dia akan mendapatkan manfaat lebih besar karena pekerjanya itu akan bekerja dengan ekstra dibandingkan dengan situasi yang enggak krisis gitu ya. Oke, jadi kesimpulan dari bagian ini adalah pemerintah kebijakan pemerintah itu harus benar-benar hati-hati ya kebijakan yang terlalu populis ya, memperhatikan tenaga kerja ya dengan memberikan benefit-benefit itu justru jangan-jangan memanjakan, meninabobokan sehingga pekerja itu justru akan malas bekerja ya ini fakta ya. Memang kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ya. Sekali lagi ini dalam mindset. stick and carrot ya tapi faktanya di dalam uh, perusahaan ya kita sekarang sedang belajar tentang perusahaan ya dinamika di dalamnya antara owner dan pekerja yang memang itulah yang terjadi. Oke, nah kita akan lanjutkan ya uh, pada bagian berikutnya di 11 eh 6.12 ya. Baik, sobat ekonomi muda, kita melanjutkan lagi. Di dalam 6.12 ini ya, eh, sebenarnya ini semacam merangkum ya. Intinya sih, kenapa sih perusahaan atau pemberi kerja atau pemilik itu mau memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya, kepada karyawannya? Ya, apakah itu bukankah satu pemborosan begitu ya. Contohnya ya kalau misalnya kita bisa bayar listrik dikatakan di sini kita bisa bayar listrik per kilowatt misalnya 10.000, tapi kita bayar 15.000 itu boros ya. ini apakah analogi ini bisa kita sama dengan misalnya bayar gaji ya. Seandainya dengan dengan kualitas kerja seperti X gitu ya. Kita bayar mestinya cukup 50.000 per jam, tapi kita kasih misalnya 80.000. Ya. Apakah ini satu pemborosan sebenarnya gitu ya. Nah nah di dalam bagian ini dijelaskan sebenarnya apa sih tujuan pemberi kerja itu memberikan upah yang lebih tinggi. Nah dalam bagian-bagian sebelumnya kita bisa lihat bahwa inilah yang memotivasi pekerja untuk bekerja keras. Memberikan kualitas pekerjaannya yang terbaik. Ya, uh, Uang ya, uang gaji ini adalah yang memotivasi dan... Bahaya dipecat inilah yang menjadi ancaman, begitu ya. Tetapi ada beberapa alasan yang lain, ya sebenarnya yang kenapa memberi kerja itu cenderung memberikan upah yang tinggi. Yang pertama adalah uh, upah yang lebih tinggi membuat pekerja itu untuk loyal, ya, untuk loyal, ya artinya tidak pindah-pindah. pekerjaan ya. Ada loyalitas dan loyalitas ini menguntungkan perusahaan. Karena perusahaan itu tidak harus melakukan rekrut terus-menerus dan ini costly ya, sebenarnya mengeluarkan biaya merekrut orang harus iklan, harus kasih tes ya dan prosesnya itu memakan waktu dan memakan biaya. Jadi kalau misalnya eh pekerjanya itu loyal, lebih stabil perusahaan dan lebih hemat hemat ya, intinya seperti itu. Dan yang kedua, Biaya gaji yang lebih tinggi membuat orang-orang itu banyak tertarik untuk masuk ke perusahaan itu. Jadi akan mengumpulkan aplikan-aplikan atau pelamar-pelamar yang skopnya lebih besar. Nah otomatis perusahaan akan memiliki satu kesempatan untuk melihat pekerja mana nih yang dia mau hire, ya, yang dia mau pekerjaan dengan kualitas terbaik. Jadi pilihannya lebih banyak dibandingkan dengan orang, perusahaan yang memberikan gaji yang Sedikit ya, itu tidak terlalu menarik untuk orang mendaftar di situ ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, eh, gaji yang lebih tinggi ini akan membuat pekerja itu berpikir dua kali kalau dia mau pindah ya. Artinya ada semacam, dia merasa perusahaannya sudah baik sama saya. Dan ada semacam ikatan batin yang membuat dia ingin bekerja terus di perusahaan tersebut. Nah ini, ini alasan-alasan kenapa eh, perusahaan atau pemberi kerja atau owners ya cenderung untuk memberikan upah yang lebih tinggi, ya. Dan itu sebabnya ya akhirnya eh, selalu di dalam ekonomi itu kesempatan kerja yang tersedia pasti lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja yang mau bekerja. Yang mau, yang mau mengelamar ya. Kenapa? Karena upah yang tinggi ini membuat perusahaan itu harus terbatas ya. Mempekerjakan orang. Seperti itu. Ini poin penting ya. Dari unit uh, 6.12. Nah dengan demikian kita melihat bahwa solusi untuk masalah dari incomplete contract ya. Kita kembali sedikit ke bagian awal. adanya konflik kepentingan antara pemilik dengan pekerja itu, ya, dengan dikarak dengan ditandai dengan adanya incomplete kontrak, ya, kontrak yang tidak lengkap, ya, karena pemberi kerja tidak bisa memastikan apakah pekerja ini akan bekerja secara uh, baik dan kerja keras atau tidak, ya, adalah dengan memberikan gaji atau bayaran yang tinggi, ya, ini. Solusi ya yang di, ada di dalam uh, sistem perekonomian kapitalis uh, saat ini. Dimana-mana pasti kita temukan bahwa pekerjaan perusahaan-perusahaan pe, yang ternama, yang 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 uh, bonafit ya, yang diminati pasti yang memberikan bayaran yang sangat uh, menarik perhatian begitu ya, seperti itu. Oke. Okay. sampai di sini dulu nanti kita akan lanjut di dalam sesi selanjutnya. Oke. Okay. Oke, okay, sobat ekonom muda, kita lanjut kembali. Nah, untuk bagian 6.13 dan 6.14 akan gabung ya karena ini merupakan tambahan saja sebenarnya. Jadi, eh, solusinya selain memberikan gaji yang tinggi ya untuk menyelesaikan masalah uh, incomplete contract tadi ya perbedaan kepentingan antara pemberi kerja dengan pekerja itu apa ya selain gaji yang tinggi ya sebenarnya ada dua lagi ya ada dua lagi ya yang uh, kedua ya yang pertama kan tadi itu ya gaji yang tinggi ya yang kedua adalah uh, perusahaan yang bentuknya adalah koperasi. Nah, apa sih koperasi ini sebenarnya? Esensi koperasi sebenarnya perusahaan yang dimiliki oleh pekerjanya. Ya. Uh, worker owned cooperative ya. Nah, coba ya saya coba sebentar jelaskan di sini. Kalau di dalam perusahaan kapitalis, ya perusahaan perseroan atau PT itu kan pemiliknya dimiliki oleh pemegang saham. Ya memang bisa terbuka, artinya diberikan kepada masyarakat, tetapi sifatnya limited, terbatas. ya Hanya yang memegang salam ini yang memiliki perusahaan dan manajer dan pekerja bertanggung jawab kepada pemilik ini. Tetapi bukan begitu kerjanya kalau bentuknya adalah perusahaan yang dimiliki oleh pekerja atau koperasi, Seluruh pekerja memiliki uh, Perusahaan itu dan Akhirnya mereka memilih uh, Dewan direksi untuk mengelola perusahaan itu Dan semuanya bertanggung jawab kepada Seluruh pekerja, menarik ya Nah jadi ini Ini uh, Suatu bentuk perusahaan Yang mementingkan kebersamaan Ya Dan kekeluargaan Dimana Tujuan perusahaan itu adalah untuk Kepentingan dari pekerjanya Nah menarik biasanya di dalam perusahaan kooperasi seperti ini Gaji antara karyawan itu tidak terlalu beda jauh Beda sama perusahaan kapitalis Antara manajer, direksi, dengan pekerja biasa itu tidak terlalu jauh Lalu yang kedua, keuntungan biasanya di, di akhir tahun itu dibagi Secara persentase kepada seluruh pekerjanya Bukan hanya dimiliki oleh e, pemilik saja Memang tidak banyak perusahaan-perusahaan kooperatif seperti ini Dan hanya di berbagai, beberapa sektor ekonomi, ya. Kenapa? Karena memang sulit sebenarnya mempertahankan uh, jenis koperasi-koperasi seperti ini. Ya, kita lihatlah di Indonesia. Contohnya ya, memang ada koperasi-koperasi yang maju, ya, khususnya di daerah-daerah. Tetapi umumnya banyak juga yang tidak maju. Karena apa? Ya, terkendala dana. Bank itu sulit untuk meminjamkan kepada koperasi karena, ya, biasalah bank kembali menilai. Uh, kolateralnya jaminannya itu enggak cukup biasanya mereka melihat dia ya, kembali ke orang yang punya uang ya untuk meminjamkan nah ini satu isu tersendiri nanti kita masih bahasnya di unit-unit yang mendatang tetapi kita melihat bahwa uh, perusahaan ini tidak terlalu banyak ya tantangannya cukup besar nah saya kembali ke dalam poin yang pertama kenapa uh, bisa menyelesaikan konflik uh, in, uh, konflik kepentingan antara pemberi kerja dan pekerja ya sederhana saja karena ownernya pemiliknya adalah pekerja itu sendiri jadi sangat Uh, apa namanya uh, efisien di dalam mengendalikan perusahaan karena begitu ada satu anggota tidak bekerja karena itu langsung akan berdampak kepada semua orang itu akan didesak ya sudah kamu mundur saja ya kamu sudah tidak menguntungkan untuk kita semua di sini gitu ya jadi uh, pengawasannya itu akan menjadi lebih ringkas ya lebih sederhana dan tidak terlalu memakan perhatiannya banyak ya karena semua bekerja untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya kalian bisa lihat di dalam uh, buku teks kalian. Di Amerika misalnya ada beberapa perusahaan yang maju ya yang apa namanya yang mengandalkan perusahaan ini. Misalnya uh, apa namanya? Oh, di Inggris ya. Bukan Amerika. Uh, British retailer John Lewis Partnership ya. Kalau di uh, Indonesia mungkin konteksnya adalah koperasi-koperasi apa namanya pengrajin ya sama-sama pengrajin kayu ya atau penghasil susu ya sama-sama ya punya peternakan gitu ya tetapi tidak terlalu banyak nah jadi kalau misalnya kita bisa membuat perusahaan yang anggotanya adalah seluruh apa yang pemiliknya adalah seluruh anggota ini baik ya artinya Pengawasannya tidak perlu memakai uang ya, tidak perlu dimingkinkan uang karena kebersamaan itulah yang uh, membuat uh, akhirnya konflik itu terselesaikan. Nah di dalam 6.13 titik uh, kita juga melihat salah satu bentuk uh, apa ya uh, perusahaan ya yang juga menjadi solusi terhadap konflik of interest yaitu gig economy atau Uh, jenis sektor ekonomi yang berdasarkan unjuk kerja ya Nah ini sepertinya gampang gini uh, misalnya gojek uh, driver ojol itu ya ojek online itu baru dibayar kalau dia sudah mengantarkan penumpang dan nah, jelas misal tujuannya dari dari apa namanya rumahmu ke RMci jelas misalnya berapa 25.000 atau 35 ribu itu jelas begitu sampai langsung dibayar. Jadi ini based on uh, service ya dan dikendalikan oleh platform ya aplikasi internet ya algoritma uh, sehingga sifatnya impersonal begitu ya begitu driver ini menolak konten antar selalu ada driver yang lain nah jadi driver itu terima atau tidak gitu aja nah ini membuat uh, sangat efisien ya sangat menguntungkan uh, konsumen gitu ya. dan mau enggak mau driver itu ya harus terima atau enggak ya. Nah, biasanya memang di dalam sektor ekonomi ini sangat jelas, sangat bisa terukur. Nah, itu sebabnya eh, apa namanya di dalam sektor ekonomi atau jenis-jenis usaha seperti ini tidak perlu lah dimimingin uang, ya. Jadi apa adanya saja. Jadi dinilai jasa ini harganya berapa. Ya, driver itu mau terima, terima kalau enggak enggak. gitu, jadi persaingannya ketat. Itu sebabnya memang di dalam usaha ini tidak terlalu banyak benefit ya eh, yang dialami oleh yang dimiliki oleh uh, pengemudinya. Ya. Itu sebabnya memang satu sisi uh, banyak orang memperhatikan akhirnya kepada kesejahteraan dari pengemudi kemudi ojek online ini, kan? Ya. Kalau kita lihat ya ada usaha untuk memperhatikan mereka. Karena memang ya apa adanya saja ya uh, nilainya segitu. Mereka mau atau nggak gitu ya. Jadi memang karena sudah terkomputasi ya. Adanya platform itu, adanya artificial intelligence ya, algoritma itu membuat semuanya segala satu terukur, terawasi ya, terhitung ya, membuat akhirnya uh, menjadi complete contract ya. nggak ada istilah incomplete contract di situ. Ya, standarnya jelas semuanya di situ. Tapi sifatnya jadi impersonal ya. Tapi sekali lagi uh, tidak semua usaha bisa seperti ini. Tentu saja yang bisa seperti ini yang ekonomi yang berbasis pengetahuan ya dan e, internet ya data ya e, kalau enggak enggak bisa seperti itu. Ya. Ini e, dua solusi lain selain harus diiming imingi dengan gaji yang tinggi seperti itu. Oke. Yaitu di 6.13 dan 6.14 ya dan selanjutnya nanti ada satu sesi lagi untuk Uh, menutup episode ini ya Oke okay. ya sobat ekonomi muda kita kembali lagi nah uh, di dalam 6.15 ini sebagai penutup ya penutup dari unit 6 ini ya sekali lagi unit 6 ini bicara tentang perusahaan dimana dalam perusahaan ini kita melihat ya? interaksi aktor-aktor di dalamnya antara pemberi kerja, manajer dan pekerja ya. Dan di dalam unit ke-6.15 ini seperti diingatkan kembali ya, sebenarnya ada masalah utama apa sih di dalam relasi dalam perusahaan ini? Intinya adalah principal agent relationship atau hubungan principal agen. nah hubungan principal agen ini ditandai dengan kontrak yang tidak sempurna tadi ya karakteristiknya adalah kontrak yang tidak sempurna uh, di mana pemberi kerja itu yang mendapatkan keuntungan ya dari kerjanya si pekerja itu tidak bisa memastikan apakah pekerjanya itu akan bekerja secara maksimal berkualitas sebaik mungkin itu tidak bisa ya Kualitas dan banyaknya pekerjaan itu tidak bisa dipastikan, ya, meskipun sudah ada kontraknya, itu sebabnya incomplete contract. Nah, kenapa? Karena ya memang adanya yang disebut uh, konsep satu lagi yang penting di sini adalah uh, hidden action problem. Ada masalah uh, tindakan yang tersembunyi. Artinya memang tindakan dari pekerja itu emang tersembunyi. Kita tidak bisa memastikan mereka tuh bekerja sesuai dengan keinginan pemberi kerja, gitu misalnya. Di mana -mana kita misalnya. Dimana-mana kita dapatin ini, ya. E, kita mendapatkan hal ini, ya. Nanti kalau kalian punya usaha, nanti mau menghajar pekerja pasti masalah ini. Sedikit pengalaman saya, ya, waktu saya menerima misalnya guru-guru baru, itu saya itu yang menjadi kekhawatiran saya. Bagaimana saya memastikan guru baru yang masuk ini akan memberikan pelayanan e, usaha mengajar yang optimal? Nah, itu juga sih. Jadi ya. Oke, jadi eh, di bagian ini membahas ya eh, kenapa kontrak itu pada akhirnya bersifat tidak lengkap ya tidak lengkap selalu ada tindakan yang tersembunyi yang menjadi masalah gitu ya pertama begini memang informasi itu tidak bisa diverifikasi ya eh, eh, kon apa namanya kontrak itu tidak bisa mencakup semua hal yang dilakukan oleh eh, pihak apa namanya eh, pihak kedua dalam hal ini pekerja begitu ya dan eh, apa namanya eh, sulit ya untuk memverifikasi kualitas ukuran kualitas dari pemberi kerja ini begitu ya itu tidak bisa tidak bisa dituangkan di dalam kontrak ya eh, apalagi pekerjaan yang Jenisnya teamwork, begitu ya. Gak bisa, gak bisa. Beda sama gig ekonomi tadi ya, atau ekonomi pertunjukan tadi ya. Dimana kalau nganterin dari satu titik ke titik A itu langsung jelas, karena semuanya terdokumentasi di dalam komputer, begitu ya. Itu bisa. Tetapi kalau bekerja secara umum itu tidak bisa. Ya, kontrak itu hanya mengatur hal-hal yang pokok ya. Misalnya berapa besar upah ya ada jam kerjanya ya bisa uh, dapat waktu libur berapa lama iya apa hak dan kewajiban bekerja ya bisa tetapi kualitas pekerja tidak bisa itu tidak bisa diverifikasi ya dan uh, kalaupun mau dibawa ke pengadilan seringkali terjadi dispute ya terjadi apa namanya perdebatan ya untuk memastikan sebenarnya siapa yang salah gitu ya. karena memang verifikasinya itu sangat sulit ya itu yang pertama yang kedua uh, tadi yang pertama tadi verifikasi kualitas pekerja itu sangat sulit yang kedua kita terbatas untuk mengetahui masa depan seandainya pun ya ambil contoh kontrak yang ditandatangani sekarang itu lengkap tetapi situasi dalam dunia kerja kan dinamis ya misalnya tadinya semua work from office ya tidak ada pandemi, tiba-tiba terjadi pandemi, semua work from home. Waduh, itu mengorubah semua tuh. Ya, uncertain future ya kan. Ceritanya seperti itu. Lalu eh uh, kualitas kerja di rumah tuh bagaimana? Itu udah beda kan dengan tuntutan di kantor ya. Di rumah dituntut untuk misalnya harus standby selama jam kerja. Tetapi siapa yang bisa memastikan? Ya, nah ini menjadi dinamika yang tidak mudah gitu ya jadi kita memang terbatas untuk mengetahui situasi di masa depan yang akhirnya membuat pekerja itu dinamis ya nah, itu sebabnya kontrak itu incomplete yang ketiga eh, apa namanya pengukuran ya pengukuran eh, untuk menilai apa namanya tadi kualitas apa namanya kerja itu juga sulit dilakukan ya dan apa namanya kalaupun mau ditaruh kamera pengawas itu juga apa namanya malah membuat moral pekerja itu menjadi turun ya karena merasa tidak dipercayai begitu ya jadi apa namanya memang uh, measurementnya pengukurannya itu menjadi sangat sulit ya nah ini juga terkait dengan uh, verifikasi tadi yang pertama ya. Uh, Kalau verifikasi lebih kepada apa? Memastikan kalau misalnya ada masalah siapa yang salah gitu ya. Yang <tuh> kalau pengukuran ini maksudnya jadi kurang jelas ya mengukur uh, kualitas kerja dari 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 pekerja ya. Misalnya di sini kasih contoh bagaimana kita mengukur kualitas uh, pelayan yang melayani customer mereka. Ukurannya puas tidak puas seperti apa begitu ya? Itu sangat ambigu ya. Lalu eh, absennya lembaga pengadilan ya, yang bisa menginforce kontrak ini, ya. jadi eh, biaya pengadilannya juga sangat tinggi lah intinya seperti itu. Lalu memang akhirnya perusahaan lebih cenderung memilih incomplete kontrak ya sekali lagi kalau misal harus memasang kamera pengawas ya di seluruh sudut kantor itu biayanya sangat tinggi dan itu juga tidak baik kepada moral pekerja ya seperti itu. Jadi kita melihat bahwa ada masalah principal-agent relationship ya. Agentnya siapa? Ya agentnya adalah pekerja ya yang harusnya bekerja keras, tetapi selalu ada tindakan yang tersembunyi dari pekerja. Principalnya siapa? Yaitu pemberi pekerja. Dan konflik interestnya apa? Ya tadi ya pekerja menginginkan Uh, satu situasi yang lebih nyaman santai, sedangkan pemberi kerja menginginkan etos kerja yang tinggi, ya dan selalu, hidden actionnya apa ya di sini prinsipal terbatas untuk mengetahui uh, sebenarnya motivasi terdalam dari pekerja itu apa dan adanya incomplete contract tadi ya seperti itu. Oke. Okay. Nah, sebenarnya banyak sih contoh principal agent relationship, cuma bagian ini yang relevan adalah antara pemberi kerja dan uh, pekerjanya ya. Oke, okay. sobat ekonomi muda, jadi sampai di sini untuk podcast edisi 4. Nah, uh, kalian bisa mendengar podcast ini sebelum membaca ya, jadi seperti memberikan guidelines atau sambil membaca juga membantu kalian juga boleh ataupun kalau sudah membaca untuk membandingkan lagi. Apakah pengertian kalian itu sudah cukup benar? Ya, sudah cukup benar. Nah, setelah ini langkah selanjutnya silakan kalian membuat book talk ya, kurang dari 5 menit kalian bisa utarakan apa yang kalian dapatkan dari ESPP 6.11 sampai 6.15 ini ya. Dan nanti di kelas kita akan masuk ke dalam studi kasus studi kasus untuk kita bahas bersama-sama. Jadi harapan saya kalau kalian sudah baca, waktu kita studi kasus interaksinya akan lebih kaya dan kalian akan lebih diajak untuk bisa berpikir lebih kritis ya. Ya, terima kasih untuk perhatian kalian. Nanti kita jumpa dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.